0: Bonjour à tous et bienvenue sur Toi-même, tu peux, le podcast qui donne la parole aux jeunes qui s'engagent en politique pour changer le monde. Je le dis avec toute ma conviction, it's not me. <rire> Je crois qu'il y a des gens qui travaillent qui travaillent avec une grande énergie. They continue to inspire all of us to action. L'idée qu'on a le droit. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un commentaire gentil sur votre application de podcast préférée et à noter le podcast 5 étoiles, c'est ce qui nous aide le plus. Pour ce deuxième épisode, je me suis rendue à Strasbourg, ville qui abrite des brasseries où on peut manger de la très bonne choucroute, mais aussi le siège du Parlement européen. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai rencontré Charlotte Norlud Mathiesen, jeune danoise de 30 ans et européenne convaincue, qui travaille dans cette institution. Oui, Charlotte est aujourd'hui collaboratrice parlementaire d'un eurodéputé centriste de nationalité française, Dominique Riquet. Mais ce n'est pas de ça dont nous allons parler aujourd'hui. En 2012, avec une bande de copains, Charlotte a créé Click and Sign, une plateforme de démocratie participative à l'échelle de l'Europe. Plus concrètement, Click and Sign voulait réunir les initiatives citoyennes européennes et permettre à n'importe quel citoyen de les soutenir par une signature ou un don. Alors, je vous entends déjà me demander... C'est quoi une initiative citoyenne européenne Mise en place en 2011 par le traité de Lisbonne, l'initiative citoyenne européenne permet en gros aux citoyens européens, s'ils sont au moins un million d'inviter la Commission européenne à faire une proposition de loi sur un sujet qui leur tient à cœur. Je dis bien inviter, car la Commission n'est pas obligée d'agir, en fait. <rire> Bref, je pense qu'on peut le dire.
1: Le succès de l'initiative citoyenne européenne reste très limité.
0: Pour revenir à Click and Sign, la plateforme mise en place par Charlotte, celle-ci n'a finalement duré que deux ans. Mais je trouvais intéressant de montrer que, justement, l'engagement politique, ce n'est pas que des success stories et que, pourtant, ça n'a pas empêché Charlotte de conserver son optimisme en faveur de la cause européenne. D'ailleurs, comme elle le dit elle-même, quand on est européen, il faut être optimiste. Bonjour Charlotte, bienvenue. Bonjour Esther, bienvenue aussi. sur TMTP. Euh, Est-ce que tu pourrais nous dire euh, qui tu es, en quelques mots à travers éventuellement ce que tu fais ou as fait Bien sûr, par où commencer
1: Je pense que je suis avant tout européenne. Européenne parce que je suis née en Belgique, en fait. Donc, je suis danoise, oui, mais née en Belgique, à Bruxelles. Et donc, je pense que c'est aussi par ça, par l'environnement, que je suis devenue européenne. Et ensuite, à la fin de mes études, j'ai décidé de, de me lancer dans une start-up. Euh, et et c'est ça qui a commencé mon, mon passion un peu pour euh, l'entrepreneuriat aussi.
0: OK, donc cette start-up, c'est Click and Signed En effet, elle a
1: duré euh, un peu plus que deux ans. Et donc, Click Signed, c'était une plateforme euh, citoyenne, une plateforme pour permettre aux citoyens de proposer leurs propres lois à l'échelle européenne et de donner leur soutien à ces initiatives. Ça s'appelait les initiatives
0: citoyennes européennes. Tu peux nous expliquer comment ça marche, les initiatives citoyennes oui, européennes
1: Oui, bien sûr. Ouais. Donc, euh, c'est l'opportunité pour tous les citoyens de d'Europe de proposer une loi. Pour proposer une loi, il faut sept euh, personnes de nationalités différentes pour euh, proposer quelque chose et ensuite, la commission décide si oui ou non cette proposition rentre dans les compétences de l'Union européenne et si elle est acceptée. Et ensuite, quand elle est acceptée, cette proposition a un an pour euh, avoir un million de signatures. Et il faut, en plus de cela, un minimum de quotas euh, par pays, euh, selon la, la population, dans au moins sept pays. Oula, c'est compliqué. Compliqué. <rire> oh compliqué. Oh compliqué Il y a deux, trois initiatives citoyennes européennes qui ont quand même vu le jour grâce à, à cet outil. Euh, notamment hein, sur euh, le droit à l'eau mais euh, c'est quand même beaucoup d'obstacles et donc ça fait que finalement cet outil a été avant tout euh, euh, utilisé par les organisations les, euh, les associations qui tant mieux parce que ça leur permet de, de parler pour leur cause mais c'est pas une vraie, un vrai outil citoyen Extrait de la vidéo de présentation de Click Sign Tous obstacles rendent difficile la démocratie directe en Europe tout d'abord le manque de financement car réunir autant de signatures autour d'un projet nécessite des frais de communication très coûteux. Ensuite, la difficulté pour les citoyens de se rassembler afin de créer ensemble un projet de loi. SIGN est un nouvel outil internet fait pour supporter votre projet d'initiative citoyenne européenne de sa création à son vote par le Parlement européen. En devenant le premier réseau social au service de l'initiative citoyenne européenne, SIGN facilite la création de projets de loi et les rassemble afin d'augmenter leur chances de succès. Oui, ben, on voulait vraiment permettre à ce que les citoyens puissent eux-mêmes se euh, saisir de, de l'initiative, comme par exemple, on a Avaz euh, ou Change.org. Change.org, oui, voilà. un site de pétition en ligne. pour, euh, pour oui. faciliter euh, l'initiative citoyenne. Ouais. Voilà, donc c'était ça vraiment l'idée. Ensuite, il fallait... Communiquer sur cette initiative, rapprocher les citoyens de la possibilité de pouvoir prendre l'initiative qui n'est pas toujours facile parce que finalement on apprend dans notre système un peu politique qu'on vote tous les cinq ans et, et c'est ça notre droit citoyen. Et donc on n'a pas nécessairement l'idée de proposer quelque chose, on n'a pas euh, l'envie non plus parce qu'il n'y a pas le cadre pour le faire.
0: Et alors, finalement, Click and Sign n'a pas perduré. L'aventure s'est terminée en 2015. D'après toi, pourquoi Je pense que le timing était d'un côté pas
1: bon. Elle, on n'avait pas assez de fonds pour le faire. Et à ce moment-là, on faisait soit un business ou alors euh, une assoce. il n'y avait pas vraiment encore l'idée de pouvoir faire les deux. Et je pense que ça, ça a été un peu un, un obstacle auprès euh, des investisseurs, des gens qu'on voyait. Euh...
0: Parce que vous aviez choisi plutôt de faire un business à l'époque. Exactement. Okay. Voilà.
1: Euh, ce qui était un choix aussi, et peut-être pas le bon pour commencer, mais voilà. Mmh. Aujourd'hui, par contre, je, vois, je pense que tout ce genre de petites start-up ou grandes start-up qui vont dans ce sens-là pour engager le citoyen dans euh, la politique, dans la prise d'initiative euh, citoyenne, euh, nous pousse à aller un peu plus loin. On ne peut que donner plus de, de pouvoir, je pense, aux citoyens. Et la question, c'est comment le faire le mieux et euh, comment avancer Donc, je pense que tous ces essais de que ce soit start-up euh, autour de ça, ça ne va que avancer vers la bonne
0: chose. Parce que quand tu disais problème de timing, c'est-à-dire que tu penses qu'en 2012, euh, les institutions, les citoyens n'étaient pas prêts pour ce genre d'initiative oui, 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 clairement, je pense. D'une part,
1: euh, quand, quand on était en discussion avec la commission pour essayer de coopérer avec eux, ils voulaient travailler tout seuls. Euh, d'un côté et de l'autre côté les citoyens, eux, ils n'étaient pas euh, dans un esprit de, de, de justement prendre cette initiative, je pense. Ils étaient en effet peut-être plus sur un clictivisme comme on l'appelle mais pas... C'est quoi Donc, donc le, le fait de juste entre guillemets euh, signer une pétition ou signer une initiative, mais cependant pour pouvoir signer une initiative citoyenne européenne, il fallait aussi
0: des gens qui les créent. Donc le problème, c'est que les citoyens ne proposaient pas spontanément des oui. ICE, donc oui. des initiatives citoyennes oui. européennes.
1: Oui. Il n'y avait pas la conscientisation que le citoyen a cette liberté, cette possibilité de d'agir lui-même quand. Quand, quand il faut s'imaginer, qu'est-ce que je veux proposer comme loi pour l'Europe entière bah, Il faut avoir beaucoup d'imagination, hein, ou alors il faut euh, être au courant. Il faut connaître l'Europe, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle peut faire. Et c'est ça aujourd'hui qui manque, euh, malheureusement, entre l'Europe et les citoyens, de connaître l'Europe.
0: Et alors pourquoi les initiatives citoyennes européennes ont, ont été mises en place, existent si finalement... C'est très difficile en pratique de les mettre en place, de s'en de, de servir. Est-ce que c'est un faux outil de participation citoyenne -ce que Ça n'a
1: pas été créé tant que tel, non. Ça, vraiment, ça a été créé dans une bonne volonté, dans, dans une volonté de, de rapprocher les citoyens, justement, de l'Europe. Euh, mais c'est difficile de commencer quelque part. Que, comment on rapproche les citoyens de l'Europe Donc, c'était un, une tentative. Et on peut même, maintenant, je fais un parallélisme un peu... Euh, sur euh, ce qui se passe aujourd'hui euh, avec les gilets jaunes notamment et on parle
0: de... de euh, RIC, de RIC. Ré référendum d'initiative citoyenne. D'ailleurs, on va tout de suite écouter un extrait de Rosie, 74 ans et grande militante du RIC lors de la marche pour le RIC à Marseille le 16 février 2019. Les crédits vont à l'émission
1: C'est Politique sur 25. <rire>
0: Ça fait des années, des
1: années qu'on fait les choses dans notre dos, qu'on vote des lois la nuit et qu'on nous mette devant le fait accompli sur beaucoup de choses, alors qu'on aurait quand même notre mot à dire. On veut qu'on nous écoute, voilà. Et c'est ce qu'on ne fait pas depuis des années. On ne considère pas.
0: Donc, pour donner un peu de contexte, euh, le principe du RIC, pour référendum d'initiative citoyenne, c'est que n'importe quel citoyen puisse proposer une loi en la faisant voter lors d'un référendum national si le projet est soutenu par un certain nombre de Français. Donc actuellement, les, les Gilets jaunes proposent le seuil de 700 000 signatures. Finalement,
1: pas loin, les deux idées ne sont pas loin l'un de l'autre. Et, euh, et je pense que ça vaut la peine de réfléchir à comment on peut réformer l'initiative citoyenne européenne en quelque chose qui, qui est plus proche à ce que demandent les Gilets jaunes. Parce que je pense qu'en effet, eux, ils demandent ça au niveau national. Mais on peut tout à fait penser à comment ça peut se créer à l'échelle européenne. Aujourd'hui, on est dans la proposition de la part des citoyens. Et ça, il faut oui. le saisir.
0: Tout à l'heure, tu as dit euh, que les, les citoyens étaient souvent éloignés de l'Europe. D'après toi, pourquoi
1: Je pense que l'Europe, aujourd'hui, elle est pour plusieurs raisons. Elle est beaucoup trop compliquée. Elle est compliquée à comprendre et elle, parce que, d'un, elle est loin, mais aussi parce qu'on ne l'enseigne pas. Et donc si, par exemple, l'Europe était beaucoup plus en, mieux et plus enseignée à l'école, euh, à l'université aussi, euh, déjà, ce serait un grand pas vers l'avant pour euh, rapprocher l'Europe euh, aux citoyens. L'Europe est mal comprise par les journalistes aussi. Quand elle est mal comprise, elle est mal communiquée,
0: et donc c'est carrément faux des fois, même ce que je lis. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que l'Europe manque de légitimité démocratique parce que euh, les citoyens n'élisent que les députés européens, directement, je veux dire, alors même que le Parlement européen n'a aucun pouvoir d'initiative, c'est-à-dire d'impulser des lois. Cette raison-là est
1: une bonne raison. L'initiative euh, de proposition aujourd'hui à l'échelle européenne, c'est la Commission européenne, techniquement, qui la prend. Euh, après il y a ce qu'on appelle des, euh, au, au Parlement européen les rapports d'initiative, qui sont des rapports que les parlementaires peuvent faire sans qu'il y ait une proposition de loi. Ça donne des idées à la Commission. Donc euh, souvent, quand, une, quand il y a une nouvelle proposition de la part de la Commission, au début du texte, il y a une petite référence à, à la, au rapport d'initiative qui a eu lieu quelques années auparavant de la part de, du Parlement. Donc, indirectement, le Parlement quand même fait des impulsions, donne des impulsions à la Commission pour prendre l'initiative et, euh, et notamment aussi euh, par des questions. Le, le Parlement peut aussi poser des questions à la Commission, orales et écrites, Et donc, euh, c'est une manière indirecte de proposer. Mais c'est sûr que ce serait encore mieux si elle pouvait proposer directement. Mais ça, pour le faire, il faut que les, en créant un nouveau traité qui lui donne ses, ses pouvoirs, euh, ça, ça doit venir des, des pays, de tous les pays européens, des États membres, des gouvernements, et c'est eux qui doivent décider que le Parlement européen peut devenir un législateur. En vrai. C'est Finalement, l'Europe, aujourd'hui, c'est un peu un combat entre travailler plus ensemble, créer plus de liberté pour l'Européen, le, et de l'autre côté, les, la souveraineté, les nationalistes je pense que quand on est européen, il faut être optimiste parce qu'aujourd'hui, l'Europe, il est loin d'être aboutie, soi-disant, et je pense qu'il ne sera d'ailleurs jamais abouti. C'est un projet éternel, un projet en construction. Et il faut avoir
0: cette lueur d'espoir si, si on veut construire l'Europe. Merci, Charlotte, de cet échange hyper intéressant. Est-ce que euh, tu veux partager une dernière chose ou dire euh, un message euh... eh ben, Surtout je, un message pour euh, Vox, parce que je trouve que c'est
1: une initiative géniale et qu'il faut échanger, il faut débattre sur ce que c'est euh, euh, l'engagement citoyen. Et, euh, et je pense que, que c'est comme ça qu'on va aller plus loin et vraiment créer un espace pour les citoyens de demain européens.
0: Toi-même tu peux, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire avec des étoiles, 5 par exemple, et à vous abonner sur votre appli de podcast préféré. Si vous souhaitez aller plus loin, cliquez sur le lien dans la description de cet épisode pour rejoindre le programme TMTP, c'est-à-dire pour recevoir chaque nouvel épisode du podcast directement sur Facebook Messenger, accompagné d'un quiz pour vous tester. Par exemple, cette semaine... Grâce au quiz, vous en apprendrez encore davantage sur l'initiative citoyenne européenne et les outils de démocratie directe en Europe. Allez, bisous